0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实意。啊，各位法师、各位教授、各位同学啊，大家晚安，阿弥陀佛。那么我们上一次呢，上到这个这个序文里头啊。第八页的部分，哈、喔，就特别提出了这个关于这个第二、四、六、七第七页里头啊，这个《法华文具记》解释这个所谓的三昧啊，这是天台家传统的概念、啊、对三昧的一个解释的方式，好、喔。那么他说，三昧陀罗尼体同名义。三昧重定，陀罗尼重会，即不思议之定会，故得互用。这个是最这这这个是最特别的。一般来讲啊，南传人南传佛教认为啊，要修观的话呢，必须要在定中，出定之后才修观的。但是呢，其实这种说法呢是很奇怪，因为如果说出定修观，那么你在定，那你要修定要干什么呢？如果说你修观的时候你没有定，那么，那么这样子的话，修智慧观察，你你就不对，就不就等于不需要定功了吗？啊、哦，所以说其实你本来就应该在定中修观，这样才定会才有相互的关系嘛，这是个很简单的逻辑了。不过呢，竟然很奇怪的就是说，这个南传佛法里头有一大派的人物呢，他们一直坚持的说。在定中是不能修观的，他认为定就是定，那我就觉得奇怪。那我们就可以问他：，那这你修定，这当中在修什么定呢？那你修定当中，如果说修定不能修观，那么好了，那这样你那个定通不通外道呢？啊，因为定只是心一静性谓之定，心住于一个境界上。那么如果说你心自住于一个境界，那个境界就不能来来修观的话。那么，佛法的智慧在哪里显现呢？啊，这个是很，所以说这是也不能自圆其说。那么在大乘佛教里头了、啊，无论从大乘的经论，或者是天台的教派里头，他们一致的认为，本来呢这个定中就是要修慧观的，而所谓的佛门里头的定，之所以不同于外道，主要就是因为定中的修观不同。如果说你定当中不能修观，那这样的话，佛门里头的定其实通于外道啊，这是这个概念很重要。那么在天台的解释里头，他说圆门的三昧跟陀罗尼是体同名义。所谓圆门就是圆教啊，圆教里头三昧是就定说的，陀罗尼是就会说的，三昧谓之等持。等持就是心一静性，心一静为性，就心只摄于只住于一个境界当中为之等持，所以三昧就是以定，三昧就是定的别名了。简单讲就是这样。那么陀罗尼是什么意思？陀罗尼是总持的意思，总一切法持一切意，它是智慧的意思。那么他现在直接就说三昧与陀罗尼。体同名义，或者话说，体是相同的。那个体既非定体，也非会体，就是定会的共同那个体，它不偏定，也不偏会。所以它说体同，体是相同的。不过呢，就偏重的角度说，我们说或者会，我们说或者定。在定的角度来说，我们说它是三昧；在会的角度说，我们说它是陀尼。是同一件事情，所以叫体同名义。所以说，三昧从定是陀罗尼从会。那么总而说之，其不思议定会，它那个名称就叫做不思议的定会，它不能叫做定，也不能叫做会，它就不思议的定会同体，是这样子。这个呢，叫做什么呢？叫做叫做三昧啊，也叫做陀罗尼啊。啊。故得互用，所以。当我们在《法华经》谈到了法华三昧的时候，你绝对不能把它当作是法华定这个概念，你也不能把它当作是法华会这个概念，它就是法华的定会等词的一个新体啊，是这样子的。所以，所以呢，这个啊，这个我们呢，在这个。呃、嗯，第几页、啊？第七页里头啊，的最后一行啊，有提到、啊、三昧之名啊。最后一行上面说，依此原意啊，则三昧之名，偏指心一净性的定而言。然而于大乘佛法中，三昧往往冠以个别之名称，如法华三昧、波州三昧、首楞严三昧、无量义处三昧、法严三昧、海印三昧等等。此时之三昧已不再只是定的意涵，乃是指依定而生慧解，由慧解内容之不同，因定中所缘之理观不同，所以慧解不同嘛、啊。慧解不同，方有种种不同的三昧名称。此外，更因为不同慧解的开发，而使得三昧的利用有种种不同的表现。此时的三昧，意味着定、慧等持且互相资助的一种心事状态。这种心事状态就是体，这样听得懂吗？好，那么有着种种不同的表现。此时的三昧，意味着不同的心事的这个什么状态而言。此于心识状态，既是定之体，亦是慧之体。有没有看到？是不是这样子啊？那么呢，从心意专一的角度言之，谓之定；从心所生的领悟而说呢，说是谓之为慧。其发生容有先后，待其正德者，则实则无有二，是不是无二无别，即定是慧，即慧是定，定慧均等而互之。因此，湛然大师就这么说了。哦、oh. ，其实老实讲啊，我并没有先看到湛然大师这么解释。我自己在了解法华三昧这个概念的时候，我记得我从开始学佛，我看到大乘经典里头的讲到三昧的，我就是这么认知的。不过那个时候就藏着，我也不觉得，我也不知道这样我这样认知对不对。我刚刚这些是我自己写的嘛，那么我就是这种认知，可是我就是摆着。但是到了我自己要写这篇序文的时候啊，我还是有这种认知啊。那我想，哎，这个时候写下来就不，行，就要有证据了。那么我去查到证据，果然是这样。你说就是那个湛然大师的证据，他就是这样。换句话说，其实你在大圣经典，你读前读后，你自己会感受到说，大圣经典所讲的三昧，绝对是，绝对是很圆满的那种非定而已的那个三昧，是这样。那么如果说三昧事实上是定慧的同体的一个心识状态的话，那你就不可能说在定中不,不做会观的，这点概念一定要清楚。所以在我的概念里头来讲，我我初学佛，我都一直觉得说本来就是定中修会观的嘛。倒是说到我出家差不多七八年的时候，第一次听到说南传人认为定中不能修会观，我就觉得是太荒唐的概念。他认为定中不能修观。他定就是心理尽性，怎么可以修观？修观要思维分别，他这么认为。他忘记了说啊，其实定中的修观不一定是思维分别，是对某一个境界一一支什么一支深刻的直观的照见，他不必动动摇。这这这简单讲就这样了。一个初学佛，一个初学画画的画家。他必须把荷花这边看看，那边看看，然后才才能够把握这个荷花的神韵。对于一个老画家来讲，他一看到荷花，他那个精神就直接就直接的就把荷花的神韵就收摄在心了。他转个弯他就去画了，他不用再一直描一直描，他的那个那个意象就进入心里头，然后他在画的时候，那个神韵自然就流露出来我,我们可以这样比喻，我可以这样比喻。所以，对于一个直观的在定中直观会解的人来讲，他可以说他不是怎么样，他不是不是透过思维的，因为诸法实相不能用思维，他不思议性嘛，它不能用思维，他必须怎么样？必须用你实相的心，直接去体察那实相的境，他不能起分别的。所以你看禅宗讲啊，若言即乖，思维即错，他就是这么说。所以你必须直用你的心灵直觉。参话头的本身意思就是要打破你的思维心。所以他问你说，狗有没有佛性？赵州说无。奇怪了，人因人那个涅盘经讲一切众生皆有佛性，怎么狗没有佛性那好了，他明明跟你讲无，那你怎么办？他还问你说为什么无？你答不上来，你就要挨他的棒子；可是你要一思维，你还是挨他的棒子，那糟糕了，两边没路走。不答嘛，他打你；答嘛，你落入思维，他还打你，那怎么办？他就是要你舍离一切思维，用新的直观去照见，用新的直观去照见。像这样,这样一种概念，它就是定中修会，那种会不是失则义的。是执是是执，那说执了照见意，这一种概念呐、啊，在修《法华忏》的时候就显示出它的意义了。我我看还是把那窗户打开好了，因为我,我怕这个冷气，我有点感冒那样子。或者关掉前面这两个、欸，哎，它不能关部分，那就开掉，开打开对，哦，已经是开的啊、哦。关掉，大家会很热，或者说不要太冷。好，那么这种概念呢、啊，就是定会。其实定会呢，在大乘菩萨里头，他还是修定，他定还是很深的。但是因为他对于实相的观察呢，他在深刻的定当中，他还是直觉的过理解的。他并不是用思维，但是呢，他在定中心一静性，对某一件事情的观察，他有很深刻的什么直觉的见解。他不是用思维，他不是用逻辑来来考察，他不是这样，他是对那件实相呢就不考察。当然，但是呢，一再的看，一再的看，就有点像说。呃，科学家观察莲花，啊、他要这样看看，那样看看，啊，这个角度是怎么样，那个角，他是思维分别的。可是，可是艺术家来观察莲花，他是看整个神韵，他不需要，他不需要去分别这莲花怎么长啊，高度多少，角度怎么样，他完全不这样，他就是用心灵直接去看，但是他的动作只要看就好了，然后让莲花的所有那个不可言说的意涵，直接就这样在看的当中呢。不可说的进入心中，他不能够分别莲花的角度、颜色，他不继续分别，呃，这个颜色是什么样子，他不是这样子他就直接去看，直接去看，啊、呃，这种是直观，直观不用分别心，好，我想就是这样。那么直观不用分别心，可是一定用什么？还是用定功，还是要用定的。因为你要直观，那你要怎么样？你要远离其他的妄想，你直观才会深刻啊！这个是特别，所以说定的越深，你直观的越入。但是直观不同于思维分别啊，那么这样子就不同。所以思维分别一定散乱，一定散乱。但是直观还是只观一件事，还是心里尽性，不坏于尽性的道理。可是那个一尽性是很深入的体会，啊，这样子我想就可以，啊、呃，稍稍的你们就稍稍的体会得到说，这为什么叫做，呃，定中能够修观啊，这、哦、大乘的观法啊，很特别，他的观法是不可预计在什么时候能够开悟的，他是没办法，也唯有这样子，呢，所以说他能够在定中修观。因为这种观是直觉的去看，他也不将心求悟，他也没有个悟的一个一个一个进程。他不说哦，我现在悟了 35% 悟了 80% 那现在就要悟了。他不是这样子，他是直观那件事情，要悟百分之百，不悟零分。所以你看看，在禅宗里头的话，悟就是悟，没悟就是没悟。他不会说快要悟了，是没办法快要悟，他还没悟就是零分，是这样。我想这件事情是属于大乘的特别的修法，呃、uh, ，我们实际的生活经验当中确实也有这样子。如果我们解一个数学题目哈，有时候常常是连个入处都没有，人不叫解，怎么解都不知道，然后就把它丢在那里。你是怎么思维啊？思维了三个小时，没没结果，就丢在那。那你去打个篮球回来，动笔一解解开了。是很少说解的一半，因为要是有一半，就是有入处，有入处差不多就要解完了。就是问题解不开，就是连个入处都没有，连个这下手处都没有，那你就打篮球吧，丢着他妈打篮球，打完就打完了，回来你你解就一路就解下来，就是有点像这样。禅宗的开悟其实是这样子的，对单点的一个话头的理解跟不理解，没有那个。当然有时候我们说大悟十八。呃、嗯，小悟一十八，大悟呃、嗯、小悟无数次，大悟一十八。这种说法是指就就指单点的某一个概念来说的。那么，但是那个概念的悟呢，它绝对没有说百分之多少的，它就是悟就是悟，不悟就是不所以，所以说理在顿悟，物事在渐修，就这样。理一定是顿悟，顿就是说零分突然间一百，是这样，啊是。那但是呢，你一定要去努力。我想定慧的修法就是这样，这个概念很重要啊。这个概念能够帮助你勇于修持《法华三昧忏》。《法华三昧忏》在事先修的时候啊，在初期修的时候，它是礼拜、恭敬、旋绕、称唱，然后宣念这个忏悔的文字，是不是这样子啊？你看那个《法华三昧忏》的本身就是这样子，对不对？我请问你，这个修订有什么关系啊？修订在一般的概念里头是怎么样？把腿盘起来数席，或者是眼睛半眯着，然后专心观察那个鼻尖啊，或者是数席，或者是看的那个香的前面那个红点是不是这样子啊？这是修订嘛？所以说，你看看这是哼哼唱唱的，这怎么会跟三妹有关呢？恰恰好它跟三妹有关，为什么？因为。直觉体会佛法的真理、实相的真理，它不关乎那个心的什么，那个心的直接定而已，它还关乎你的业障，它还关乎你跟佛法的信心的问题，是这样。所以你必须先排除这些业障，然后你一排除之后，这一排除，其实你就接近了真理了，因为他认为真理不在定中，也不在现象当中，真理集中在你的心里头。所以你只要排除你的心的一些障碍，其实真理自然会从你的心中流露出来的。因此，那不关乎修订不修订的问题，但是其实它会，它必须要透过修，它必须要有定的内涵。呃，不应该这样讲，它在某个阶段里头，它必须要用定，但是它不会一下手就需要用定，所以它下手处是在你消除业障这件事情上。但声闻人不同，声闻人一开始就得修订，他一开始就得修订。声闻人里头没有一个求忏悔这种概念，很少有这种概念，也没有说是积极福报这种概念。声闻法里头很少这样子的，很少这样。你看声闻法就可以清楚的发现，你不但这样子啊，你看声闻人，你去泰国看看他们的修持，他们没有所谓修福报、跟众生结缘这种概念没有这种概念。也没有盖庙修福报这个概念，装佛像修福报，他认为那是在家人的事，因为他在家人为什么？因为在家人不能修行，所以只好让他修福报，他认为那是低阶的修行法则，这么认为的，乃至称念佛名，太认为那是低阶的修行法则。那么持戒，我们在大圣的佛法里头认为，那持戒是积极我们的福报的。戒体的福报能够帮助我们开悟，在声闻人认为持戒是为了避免我们落入恶道的一个逆向的一个防范法门，在大圣佛法里头，持戒是正向的增长我们开智慧的法门，不一样的呀，不一样的。这件事情一直很少人去把它分别开来，一直很少人分别。我们也是跟声闻人一样在谈持戒啊啊，谈什么什么的。身为人，他会看大乘人，他会觉得很怪异，怎么出家人老盖庙呢？怎么出家人也在干那些什么拜白衣做的事情呢？在大乘佛法里头，他就认为那就是增增长你的资粮的东西，不是出家人，不是在家人专做的，出家人也得做，这种概念。但是有人邪解这个概念的、啊，他认为说：“哦，你看看，出家人对吧？是大乘佛法你有建议人家修庙、盖房子，或者是持戒修福报啊。原来大乘佛法刚开始是来自于在家人，这不是这样子。因为大乘佛法，他认为全性起修。你的心远离了智慧的本质，或者被蒙蔽，其实你的心本身就是智慧，就是实相。那为什么你看不到实相？是因为有很多的障碍跟。所谓的呃呃没有福报，所以你才看不到。福报能够增长你的智慧，障碍的消除也能够开显你的智慧，所以你必须多管齐下，所以他必须修六度。修六度不再只是在家人的工作、哦，是这样，他是生熟共修的事情，是这样。为什么呢？为什么呢？因为他认为实相本来就在你心中。就是你心中，它不是往外求，也不是修德的东西，是彰显的事情。这种概念一建立之后啊，法华三昧忏就很有意义了。法华三昧忏一开始并不积，并不积极的要求你修订。但是你说这样他接近法华三昧法华三昧吗？接近，为什么？因为他刚开始叫你修福报，请佛、赞叹佛、供养佛啊，称、呃、念佛名，对佛宣告我们的过失，这些都在赞叹佛，请佛，这是修福报嘛？宣告我们在對,对佛前宣告我们的过失，增长我们的道念、宗教情操，还有忏悔业障。正面的来讲，增加福报；负面的来讲，我们忏悔的业障，这样子就使我们的心呢、啊、光洁，而接近了什么？接近了实相。就在这个时候，你才去修订，那么你的资粮就具足了。不是一下子就去修订，要得什么东西，要去造一件什么道理，不是这样子的。其实是你的心自然光灼灼的时候，你就自然的能够驱入了那个实相。所以怎么样让你的心光灼灼？两个进入，一个进入就在闪动当中，在动乱当中呢修福报，在动乱当中呢消业障，然后慢慢的才静止静当中呢增加对实相的关照，这两个进入，有这两个办法。所以法华三面三分两大层次，第一个层次就是事中修。就动乱中修，在动乱当中啊，礼拜、称唱佛名，宣告自己的过失，发愿、忏悔，呃，忏悔、劝请、随喜、回向、发愿，这就是动乱当中来去绕佛、称念佛名、思维佛的功德、请佛助、请佛降临坛场、称赞佛的功德，就这样。这样在生活人来觉得那个那个是很很表面的，没什么没什么大增大大作用，所以生活人没有这种修法。荣获友也认为那是在家人修的，他就不能把它放入了一个很高层次的修行概念里头了。那我们法华三昧忏呢，在前半段其实都是这些动作，但是事实证明啊，不但我们。中国第一个佛教宗派啊，天台智者大师啊，他修这个法门成功啊。天台的后来的人修这个法门也成功，这都算了啊。更有意思的是，密教竟然也这样修。密教的的修持法门，首先一定要赞叹，然后求忏悔，修供养，然后求加倍。最后才是什么修空观，他们也是这样修的。密教的所有的仪轨几乎都不离这些。他跟天台来比的话呢，这是一个很重要的课题了。我我将来一一定要做这个这個、这个比较的工作。你一比，你就会发现说，天台包含了密教的各种修法，是这样。唯一少了一样，他们特别强调祖师加持。跟所谓的传承，这件事情是天台没有的，显教事实上是显教共同没有，不是天台没有，他少了这件事。除了少这件事以外，在四项上的修辞呢，天台几乎密教有的天台几乎呃天台完全都有。你有没有注意到，中这个在这个地球上面呢、啊，这一世释迦佛的佛法当中啊。主要的大乘佛法来自于两大阵营，一个就是西藏的密教，一个就是中国的显教。两大阵营，这两大阵营是完全不一样的进入，完全不一样的风格。但是在修、在实修这件事情上，在事修这件事情上，竟然有这么大的相同点，就是证明了我说的说，这个大乘佛法的修止观啊，一定有这种前方便。密教也是有认知这种钱方便，这样大家了解吧？这样了解这意思吧？这有可以引引密教的道理来证明这件事。好，那么，哎、欸，我从这句话可以引申这么多道理。那么好，接下来啊，呃，倒数第八页倒数第二、四、六，第六行，第六行最下面一个字啊。十道所证，一切皆明。法华三昧。这是将法华三昧扩张、扩张的解释。那什么叫法华三昧呢？其实十相中道十相的道理就是法华三昧，正德这个道理都号称为法华三昧。法华三昧是各种中道十相道理的总称。他的解释，法华三昧，他广义的法华三昧是这样。狭义的法华三昧是就修《法华经》里头的里头的中道实相的道理啊而成就的。那么广义的说，是修一切经论，只要符合就近的中道实相意，那都号称为法华三昧。荣获名字不一样啊，它内涵也是法华三昧，是这样。OK， 所以说这个。妙音品里头说：“此十六三昧，并是法华三昧的异名，随意说之，今称法华三昧之相，啊，今称法华三昧之相，就是法华三昧有种种相，都叫做某某三昧、某某三昧，统称为法华三昧，有十十六个十六个三昧的名称，在这个妙音品里头，《法华经·妙音品》，你自己找就知道了。好 ，OK， 是这样啊。那么这样就知道，说法华三昧的名义啊，其实很广。”它代表意涵很广，啊，很广。那么，因为我们要我们我们的课程就是要解释，就是要教导大家修法华三昧嘛。总是起码你得对法华三昧有这样的基本的认知才可以。OK，、uh, 那么接着呢，嗯。这个关于这个法华三昧颤仪，这个颤仪的概念，也要给大家做一个简单的介绍。